0: Hallo und herzlich willkommen zu Brett vom Pot, dem äh, Brettspielmagazin des äh, stillen Kämmerchens. Mein Name ist David und heute bei mir der Benjamin. Hallo? Der Matthias. Hallo. Die Laura. Guten Abend. Und der Daniel. Hülü. Wir äh, sind heute wieder zusammengekommen und äh, haben wieder äh, gebrett gespielt. Gebrettot. Ähm, und wir sind dazu aus der schönen Stadt äh, Düsseldorf. Scheißstadt. Äh, <lacht> ich lebe gerne in Düsseldorf, die anderen eher fraglich, wie man hört. Ich lebe. Ich würde nämlich viel lieber in Hamburg äh, leben.
1: Auch eine Scheißstadt.
2: <lacht> Hast du da auch noch einen Kommentar für über? Im Jahre 1904.
0: Scheißzeit.
2: oder sowas. Oben oder oder was. Irgendwie so anfangen.
0: Damit habe ich je jeglichen Flavortext zusammengefasst. Äh, den es in diesem Spiel äh, gibt. <lacht> Wir reden von äh, Speicherstadt. In dieser Variante veröffentlicht äh, durch äh, Pegasus. Ja, und Eggert halt. Und Eggert, genau. Äh, wie ich gehört habe, das gibt es aber so von denen nicht mehr verlegt im
3: Moment. Ja, ich äh, vermute auch mal, das wird auch nicht mehr passieren. Das ist vor zwei Jahren, glaube ich, als Wikinger-Spiel neu aufgelegt worden. Das hatte ich noch nicht in den Fingern, das heißt Jorvik. Ähm, ist aber wohl sehr eins zu eins übernommen worden.
2: Das hat bestimmt mehr Flavor. Wenn wir richtiger. die Anleitung gelesen hätten, dann hätte es bestimmt mehr Flavor. Das mag
3: es sein. Ich persönlich mag ja dieses Speicherstadt-Hamburg-Thema unfassbar gerne. Und insofern bin ich froh, dass ich das letztes Jahr noch irgendwo gefunden habe. Ich habe das nämlich auch selber noch gar nicht so lange. Ich habe das damals auf der Spiel gespielt, als es rauskam. Hatte das immer auf meiner Liste und habe mich dann geärgert, als es irgendwann nicht mehr verkauft wurde. Wie das halt so ist. Was ich nicht habe, ist die Erweiterung, die es dafür gibt. Die ist in dem Wikinger-Spiel aber schon mit drin. Also, wenn man Jorvik kauft, dann ist das die Speicherstadt und die Kai-Speichererweiterung okay. in einem in Wikingerisch. <lacht> kann man denn die,
0: äh, 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 die Wikinger-Variante? Äh, äh, kann man noch kaufen? Äh, die die Wikinger-Variante mit der Hamburger-Variante zusammenspielen? Außer der Clash von ich glaube, Nein,
2: das, kann das, das <lacht> kannst, das kannst du schon versuchen. Aber wenn halt die Rückseiten der Karten unterschiedlich sind, ist vielleicht auch. Aber naja.
3: ich, also wie gesagt, ich hatte Jorvik auch noch nicht in der Hand. Ich weiß <lacht> auch nicht, wie Dinge da aussehen. Gut, wir hatten Hamburg in der Hand. Aha! Es <lacht> ist tatsächlich schon wieder ein Stefan-Feld-Spiel. Irgendwie mhm. äh, neigen wir ja dazu, regelmäßig zu den äh, Spielen von Herrn Feld zu greifen. Ähm, ich persönlich finde, es fühlt sich deutlich anders an als die meisten anderen Fels. Weniger Feldsalat. Mhm. Mhm. Aber wir fangen ja nicht mit
0: dem Fazit an, sondern äh, worum geht's?
3: Sagst du das auch nicht Sp gemeint war war mehr einordnungsmäßig ich wollte doch nur eine brücke schaffen was du gemacht hast nein ist eine
0: <lacht> <Anzuzünden>. <lacht> aber ich habe einen feuerwehrmann alles gut
3: da das ähm, spiel aus meinem schrank stammt habe ich jetzt die ehre zu versuchen euch zu erklären was äh, was man denn tut in diesem spiel es gibt im wesentlichen einen großen kartenstapel der so nach jahreszeiten aufgeteilt ist also im ersten Viertel liegen immer dieselben Karten, auch wenn sie jedes Mal neu gemischt werden, dann im zweiten Viertel, im dritten Viertel und so weiter. Ähm und was, also wir wollen irgendwie an diese Karten rankommen und die Art und Weise, wie wir an diese Karten rankommen, ist äh, relativ speziell. Es gibt nämlich so Anlegeplätze an die Speicherstadt. Da werden zu Beginn einer Runde immer eine Karte mehr ausgelegt, als gerade Spieler mitspielen. Das Spiel kann man von zwei bis fünf Leuten spielen. Wir haben also heute mit fünf gespielt und hatten dann also jede Runde sechs Karten da liegen. Da der Stapel immer quasi gleich groß ist, spielt man halt mit mehr Spielern weniger Runden. Ähm, genau so. Und dann liegen diese Karten da und dann fängt man mit dem Startspieler an. Jeder hat drei Worker. Drei mhm. Gehilfen oder so wahrscheinlich. Ähm, und dann platziert man die Reihe um auf die Karten, an denen man Interesse hat. Äh, und dann werden die quasi gestapelt. Und wenn ich mich jetzt für eine Karte interessiere, wo schon einer steht, dann stelle ich meine Figur da drüber. dass also da so Stapel an Gehilfen quasi entstehen über den Karten. Und wenn jeder seine drei Gehilfen eingesetzt hat, dann wird die Reihe dieser Karten von links nach rechts abgearbeitet. Und immer der, der seinen Worker zu unterst stehen hat, ihn also zuerst da platziert hat, wird zuerst gefragt, ob er die Karte kaufen möchte. Und zwar für so viel Geld, wie da jetzt gerade Leute stehen. Also wenn sich fünf Leute für diese Karte interessiert haben, dann muss der Erste die für fünf kaufen, wenn er sie kaufen möchte. Genau. Wenn der sagt, nee, das ist mir so zu teuer oder kann ich mir gerade nicht leisten, weil eigentlich ist man immer relativ pleite in diesem Spiel, dann äh, nimmt der seine Figur da weg. Und der, der dann der unterste ist, also der, der seine Figur an zweiter Stelle dahingestellt hat, wird gefragt, ob er sie für die jetzige Anzahl Figuren kaufen möchte. Also eine weniger. Und so geht das Reihe um, bis halt einer zuschlägt oder auch nicht. Genau. Äh, und die übrigen, die halt noch da drüber stehen, haben dann im Zweifel Pech gehabt. So, und das macht man für alle Karten. Ähm, und das ist auch schon so der zentrale Mechanismus dieses Spiels. Ja. Ähm, dann hat man Karten gekauft. Ähm, da gibt es jetzt verschiedene, im Wesentlichen ist das halt ein, ein Waren- und Schiffespiel thematisch. Ähm, und die Schiffe, also es gibt Schiffkarten und wenn die gezogen werden, dann werden die mit zufälligen ähm, Warenwürfelchen aus so einem Sack bestückt, immer mit drei Waren. Ähm, und wenn man so ein Schiff bekommen hat, dann muss man im Anschluss die Waren noch verladen, weil die nicht auf dem Schiff liegen bleiben können.
0: Also nachdem alle Verhandlungen getätigt genau, nachdem, wurden. Genau, nachdem alle
3: Karten gekauft oder nicht gekauft wurden. Ähm, muss man dann gucken, dass man mit diesen Waren irgendwas macht und da gibt es dann jetzt halt verschiedene Optionen. Man kann, am Ende will man Siegpunkte bekommen und, ähm, so die meisten Siegpunkte gibt es wahrscheinlich äh, für diese Auftragskarten, die halt auch im Stapel sind, wo immer drauf steht hier für diese drei verschiedenen Waren kriegst du acht Punkte, für diese zwei verschiedenen Waren kriegst du fünf Punkte oder für diese vier verschiedenen Waren kriegst du elf Punkte. Ich glaube, das sind alle Möglichkeiten, die es so gibt, ähm. Genau, und eine Option ist halt, wenn man so eine Auftragskarte hat und man findet passende Waren auf einem der Schiffe, die man gekauft hat, dann kann man diese Waren diesen Aufträgen zuordnen, dann sind die aber da auch quasi festgenagelt bis zum Ende des Spiels. Für die Aufträge kriegt man halt am Ende des Spiels Punkte, wenn man sie geschafft hat oder nicht, wenn nicht. Genau. Ähm, ja, und dann kann man noch mh, so Händlerkarten bekommen, wo man irgendwie Geld kriegt für die Waren, wenn man die denen verkauft. Ähm, eine Ware kann man auch immer in seiner eigenen Markthalle, die man von vornherein hat, einlagern, damit man immer so ein bisschen sozusagen verschiebematerial hat. Dann gibt es ein Lager im ganzen Stapel, wo man auch nochmal Waren reintun kann, aber im Wesentlichen ja. war es das, hätte ich gesagt. Ja, genau. Ja, und dann ähm, ja, gibt es noch so ein paar Karten, wo es am Ende des Spiels nochmal spezielle Siegpunkte gibt oder ähm, es gibt jede Runde Einkommen, also man kriegt jede Runde genau ein Geld. Es sei denn, man hat nichts gekauft, dann kriegt man zwei Geld, aber auch das ist halt nicht so viel. Und dann gibt es noch mal eine Karte, die dieses Einkommen um eins erhöht. Also ihr merkt schon, besonders reich wird man in diesem Spiel so ohne weiteres nicht. Ähm, ja, solche Spezialkarten gibt es halt noch. Oder was, wo man am Ende des Spiels für Schiffe Punkte bekommt oder für Bargeld, das man noch hat oder so. Ähm, Und es gibt, gibt vier Brände. Feuerwehr! Genau, und dann ist es offensichtlich so gewesen, dass diese Speicherstadt relativ feueranfällig war damals. Ja,
4: war ja, kein Wasser. Alles nee. Holz.
3: Und außer in der ersten Jahreszeit, die, glaube ich, der Winter ist, brennt es in allen in den anderen drei Jahreszeiten brennt es je einmal und zum Ende des Spiels brennt es nochmal. Und da gibt es dann nochmal ähm, Punkte bzw. Minuspunkte für Leute, die besonders viele oder besonders wenige Feuerwehrmänner haben. Ja die kriegt man halt auch so an Karten. Die geben aber am Ende des Spiels sonst keine Punkte. Also da muss man dann schon timen, dass man mit den Feuerwehrmännern, wenn man auch Feuerwehr spielen will, da muss man das rechtzeitig tun. Weil wenn man das erst tut, wenn es schon gebrannt hat, dann ist das irgendwie relativ vergeben. Ja, das ist
1: schon erfahrungswert. Feuerwehr bringt nicht mehr so richtig viel, wenn alles abgebrannt
0: ist. <lacht> aber ja. Asche, kannst du super neue Waren anbauen.
3: Ich habe das Gefühl, das, das war es auch ne? schon. Ja, genau. So viele Regeln sind es nämlich tatsächlich auch nicht.
4: Also der Einstieg war ja auch super simpel. Also ja,
1: absolut.
3: Ja, ihr habt es heute zum ersten Mal gespielt. Ja, ja.
1: ja wir haben uns, uns auch vorher die Karten gar nicht so großartig durchgeschaut äh, und haben mehr oder weniger drauf losgespielt. Ne? Hm.
4: Ja. Ja, du hast halt am Anfang, am Anfang einmal die fünf Variationen der Karten erklärt und das hat irgendwie, weiß ich nicht, ja. keine vier, fünf Minuten gedauert. Ja,
1: zudem halt auch die, die Bildsprachen, ne? Ja, Rel bis auf so die... die ein, zwei, zwei Nerd-Kleinigkeiten, die man beanstanden kann, äh, auch ziemlich klar ist.
3: Ja. Ich finde immer noch relativ hilfreich zu wissen, dass die Karten tatsächlich sehr speziell verteilt sind in diesen vier Jahreszeiten. Also im Winter in der ersten Jahreszeit kommen einfach keine Schiffe. Dafür gibt ja. es die Händler nur in der ersten Jahreszeit, wenn man also denkt, ach, diese Händler sind ja ganz nett, da halte ich nachher auch mal nach einem Ausschau und dann ist Frühling und dann gibt es keine Händler mehr für den Rest des Spiels. Ähm, aber das erkläre ich jetzt halt beim... Äh, beim Erklären immer schon dazu und ich hatte das Gefühl, das reicht dann auch. Also es gibt eine Übersicht auch in der Spielanleitung extra, wann genau welche Karten im Spiel sind. Hm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass man die unbedingt immer zur Rate ziehen muss. Also so zu, grobe Orientierung reicht eigentlich.
4: Zur Rate ziehen nicht, aber ich glaube, man hat einen Vorteil, wenn man die kennt.
3: Ja. Ja. Aber also ich, so grob. Es gibt die Brände nur in diesen Jahreszeiten, die Schiffe nur in diesen Jahreszeiten. Ja. Reicht mir in der Regel zum Schluss. Matthias entscheiden sucht gerade eine
0: Begründung, warum er das Spiel heute verloren hat. <lacht> <lacht> Weil er gedacht hat, es wäre länger, obwohl er <lacht> so, dass es nicht
2: länger ist.
3: Ja. ja, ja und das Coole
0: ist halt, wie gesagt, man, man kriegt das zehn Minuten erklärt und dann geht es halt sofort los und äh, mit diesem Setzen auf man, man guckt sich so durch. Man hat eine beschränkte Auswahl und dann noch beschränkter die Möglichkeiten. Auf was zu bieten oder Preise hochzutreiben, je nachdem, welches Ziel du jetzt hast in ja. dieser Runde. Ja, also dieser, dieser
1: Beat-Mechanismus ist einfach großartig, Das ist so wirklich mit, mit einfachsten Mitteln irgendwie so, so einen funktionierenden Markt abgedeckt, das ist so großartig, finde ich, es hat so einen Spaß gemacht. Ne, gucken, dass man, ne, auf der einen Seite möchte, gucken, dass du so schnell, wie so früh wie möglich dran stehst, dass also du als erstes die Option kriegst, auf der anderen Seite hast also du eben auch mal immer, immer die Möglichkeit gehabt, die Preise für Leute einfach hochzutreiben, indem man sich einfach mal dran gestellt hat und gedacht, oh gut, wenn es vorher keiner, ne, ich stelle mich Guck, als letztes noch da drauf, dann ist es für die, für die anderen ein so bisschen teurer und vielleicht kriege ich es ja hinterher für kleines Geld. Aber echt schon. Da passieren dann halt auch so gemacht.
3: Sachen wie, keine Ahnung, David steht schon an der Karte, ich habe mich als zweites dahinter gestellt, weil ich die eigentlich auch unbedingt haben will ich weiß aber, dass David sich nicht mehr als zwei leisten kann, genau. da stelle ich dann gerne schon mal meinen Dritten dahin, den ich wahrscheinlich sonst auch für irgendwas anderes gut gebrauchen könnte und verhindere damit, dass David überhaupt die Chance hat, sich das zu kaufen, mhm. kann dann meinen Zweiten verfallen lassen und der Dritte in der Reihe, der ja dann immer noch von mir ist, kriegt es dann günstig für eine Münze.
0: Und das geht halt dann je nach Menge von Spielern dann hoch und runter und hin und her, weil der überlegt so, ja, für den ist das jetzt unmöglich, für, für Laura jetzt aber auch, wenn ich mich noch dahinter stelle, wäre es auch ihre eigene äh, einzige Möglichkeit, was zu kaufen. Dadurch, wenn ich den da hinstelle, dann ist mir auf jeden Fall da hinten der aber sicher, das hat keiner beachtet, da stelle ich meinen hin. Das ist halt die ganze Zeit spekulieren
3: und rechnen und ich denke, dass du denkst, dass er denkt. Und ja, oder ich stelle jetzt hier noch einen dahinter, damit David sich seine eigentlich beste Option nicht mehr leisten kann, damit er dann da hinten seine zweitbeste Option wegkauft, die der Ben dann nicht mehr kriegt und der gewinnt dann damit. Ja, oder ja, so. ja. Also solche schönen Schleifen kann man da halt drehen, ähm, weil die Zahlen halt auch alle relativ klein sind. Also wir hatten jetzt, ich glaube, am, du hattest zwischendurch mal sechs Geld, Matthias, ansonsten. Ich hatte auch mal acht am Ende. Ja, aber also das ist schon wirklich sehr reich. so ja das im ich ja
2: tatsächlich richtig faszinierend. Also wir fangen halt an, jeder mit fünf Münzen und dann hast du festgestellt, oh, es gibt gar kein extra Geld. Es sind genau 25 Münzen in diesem Spiel. So, ja, na, das, auf, das war das war auch das jetzt, null Problem, weil genau, in den so, ob das, danach Ob, das, das, jetzt Geld ob mhm. das jetzt reichen würde, werden wir mal gucken. Und, äh, mhm, du krebst ja. halt die ganze Zeit da vor dich hin mit ein, zwei, ja, drei, ja, drei ja, Münzen. wenn also man so, so in der ersten
1: Rhein. Runde einfach alles rausballert, was man hat und dann sitzt es so, oh scheiße.
4: Ich wollte noch kurz was zu der Mechanik sagen, dass, dass du das halt beeinflussen kannst, wenn du hinten sitzt und dann noch deinen dahinter stellst, ähm, dass das halt äh, immer für den gut ist, der halt direkt hin ähm, nicht hinterm, sondern vorm Startspieler sitzt, weil er dann halt einfach noch nachträglich sehr stark ausrechnen kann, wo platziere ich meine Figur. Also ich finde, es ist sehr in diesem Spiel davon abhängig, wer Startspieler ist und wer ähm, sozusagen als letztes oder vorletztes seine Figur setzt. Und das muss ich leider sagen, das fand ich sehr schade, dass es halt, wenn du mit fünf Leuten spielst und du hast nur sieben Spielrunden, dann ist es halt relativ ungleichmäßig verteilt, wer mal Startspieler ist und wer mal der letzte Spieler ist. Ich
3: glaube neun Runden, aber jedenfalls nicht glatt aufgehend, ja.
4: Ja, und ja. du hast halt, und, und es ist halt am Anfang, wenn alle fünf Gold haben, damit startet man halt, dann ist halt der letzte Spieler sein auch wieder was Schlechtes, fand ich, weil du, ähm, die die vorne stehen, sich vielleicht erstmal was kaufen, naja, auch für kann. mehr Geld.
2: Ja, aber du kannst im Zweifelsfall halt den Preis hochtreiben und also ich meine, du hast ja. in der ersten Runde nichts gekauft, oder? war ich nicht, weil ich war... Ja, dafür hatten wir halt in der zweiten Runde alle kein Geld. Gar ja, kein und, und Geld, du, du hast, hast einfach alles gekauft. Du hättest, also
3: du also hast wir halt haben tatsächlich alle in der ersten Runde alle unser Geld ausgegeben und ja. wir hatten dann ja, alle genau Matthias. das eine Geld, was wir an Einkommen zwischen der ersten und zweiten Runde bekommen haben und Matthias saß halt da mit sechs Geld, ne sieben sogar. Sieben müsste dann gewesen sein. Ja und äh konnte halt komplett freischalten und walten und wir hatten alle überhaupt keine Chance, wenn Matthias irgendwas haben wollte, hat das halt gekriegt.
1: Ja, ich finde das, das Im, im Endeffekt ist es ja in, insofern ausgewogen, weil du entweder die Wahl hast, dich versuch, zu versuchen schnell irgendwo dran zu stellen, was du halt tun kannst an die beliebten Sachen, wenn du früh dran bist, damit du eine frühe Option kriegst, oder dich hinten dran zu stellen mit einer zwar durchaus der Möglichkeit, dass du das vielleicht überhaupt nicht mehr bekommst, weil äh, auch wenn das Ding jetzt hinterher sechs Geld oder sowas kostet, wenn du der Letzte bist, kriegt der Vorletzte das ja immer noch für zwei, was ja. im Zweifelsfall echt günstig ist. Also ne, das ist letztendlich eine relativ zweischneidige Geschichte und da muss man
0: Gold hätte ich auch mal gerne <lacht>
1: Jetzt fängt er schon <lacht> wieder an. Ja,
4: ja. Komm, du hast dafür die, äh, das Lagerhausbefehl gekriegt. Und ich fand es
1: während der Runden die Dynamik auch ganz schön, dass man so sieht, dass sich dann einzelne Karten, die eigentlich von ihrem Nutzen gar nicht so besonders ist. Na, wenn ich so die ersten drei Leute dazugestellt haben, dann kommen Och, noch ja. ein paar dazu und, noch, und dann kostet der ganze Kram, wo man gedacht hat, ja, komm für zwei oder so, nehme ich den vielleicht mit und dann kommst du in der nächsten Runde dran, denkst Wie? du, okay, nee, für fünf nehme ich den dann nicht.
0: Benjamin, willst du den für sieben kaufen? Äh, ähm, und dann hast du halt auch die Möglichkeit,
1: wenn du einfach, wenn du kein Geld auf dem Tisch liegen hast oder nur dein, dein ein Geld, dann kannst du halt deine Figürchen einfach auch problemlos nutzen, um ein bisschen rumzutrollen und den ganzen <lacht> für die anderen <lacht> eben. <lacht> Eure also, was, ja. was,
4: was mich... Da
3: ist ein bisschen... Also, ja.
4: ähm, was was äh, da wichtig ist, dass man am Anfang glaube ich so ein bisschen sich anschaut, wie man Punkte am Ende des Spiels machen kann, weil wenn du relativ blauäugig da reingehst, dann finde ich, hast du am Ende nicht so also die Zusammenhänge. Weil ich glaube, du kannst schon so zwei, drei Richtungen gehen in dem Spiel. Also es ist nicht so, dass du irgendwie fünf oder sechs verschiedene hast. Das sind halt irgendwie, entweder, dass du auf Gebäude gehst, dass du irgendwie äh, versuchst, mhm. Geld zu bekommen und dann hinter diese Geldkarte, die auch nur einmal da ist. Also du, du hast so also zwei, drei Möglichkeiten. Wenn du relativ planlos am Anfang bist, dann bist du halt auch Verloren in der dritten, vierten Runde. Wenn du äh, ich nicht glaub, so diese, die, diese Wege zu gehen,
1: ist insofern schwierig, weil du keinen dieser Wege alleine gehen kannst. Ja. Nee, du kannst, du kannst als halt jetzt schon sehr philosophisch. Nee, du, <lacht> <lacht> Den Weg kann man nicht, okay. nicht. Nein, also ähm, du, du kannst halt nicht sagen, ich spiele nur auf Feuerwehr. Ja. Dann hast du hast hinterher Feuerwehr gespielt und hast hinterher
3: zehn <lacht> Punkte bekommen.
1: Wow, damit kommst du auch nicht, weil wenn du Feuerwehr komplett vernachlässigst, dann hast du aber minus 10, die minus zehn Punkte unter Umständen gekriegt kriegt, was, nee, was heißt unter Umständen, die hast du dann gekriegt und dann hast du halt auch wieder ein Problem. Du kannst aber auch nicht nur die, auf, ne, kannst nicht nur die Aufträge ja. machen, musst auch gucken, dass hier ein bisschen was tust, da ein bisschen was tust. Also so komplett auf in eine Richtung zu gehen, ist, glaube ich, echt nicht einfach. Ich da musst du eben schauen, auch, dass du inzwischen einen Zwischenweg kriegst.
2: Außer du hast, hast Mitspieler, die dich alle vier Kontore kaufen lassen.
1: Ja.
3: <lacht> Dazu kommt halt noch, dass Du, extrem davon, du kannst es sehr schlecht planen. also mhm. Wenn du zum Beispiel sagst, du spielst auf Geld und wartest jetzt auf die Bank oder du spielst auf viele Schiffe und wartest darauf, dass du nachher den Hafen kriegst oder so, ähm, dann hast du halt zum einen das Problem, dass du nicht weißt, in welcher Runde der kommt. Du kannst also nicht gucken, dass du in der Runde dann gezielt sehr viel Geld haben wirst. Das könnte man wahrscheinlich planen, wenn man wüsste, in welcher Runde es passiert, weißt du aber halt nicht. Ähm, und zum anderen hängt es schon auch sehr von der Dynamik am Tisch ab. Also ich habe jetzt... Zweier, Dreier und Fünfer Runden gespielt und zu zweit ist, ist nett, aber ein bisschen sehr unterchaotisch. Zu fünf ist es schon fast.
4: zu <lacht> so chaotisch? Zu fünf
3: ist es schon fast so chaotisch, dass du gar nicht mehr gut kalkulieren kannst. Also zu dritt kannst du das noch so ein bisschen gucken, dass du dir deine Nischen suchst und dann vielleicht auch auf, auf bestimmte Dinge komplett verzichtest und dadurch ein bisschen mehr Schwerpunkt setzen kannst. Aber ich hatte das Gefühl, zu fünft, also dass das für Daniel so aufgegangen ist, eben alle fünf Kontoren zu bekommen, war.
0: Waren wir alle also, selber schuld, also...
3: War vor allem nicht planbar. Also ich, ich glaube, dass, dass man da gezielt drauf spielt, ist einfach keine Option. Du musst jetzt sagen, doch, doch. Sie <lacht> <lacht> lagen halt aus, halt, also
2: guckst du mal,
4: ja,
3: genau. ja, das gu ich, ich, ob du sie kriegst. Das nimmt also, man sich halt nicht vor dem Spiel vor, es ist halt mehr na. taktieren als wirklich Strategie, hätte ich gesagt.
4: Ich fand es halt für ein äh, Strategiespiel für fünf Spieler zu chaotisch. Also es gab dafür, also man konnte... Man hat immer so viel, was wird er wohl tun und nicht und diese Fragen kam, waren halt nicht eindeutig und äh, man wusste auch nicht genau, was ist jetzt wo wie der Vorteil, vielleicht, also, vielleicht habe ich das alles nicht überblickt, weil ich halt nicht alle Karten kannte und nicht genau geschaut hatte, was jetzt genau die Situation bei den einzelnen Spielern ist, aber dafür, dass es halt dann irgendwie so strategisch sein sollte, war es mir dann doch zu chaotisch. Er sagt das, das ich sehe es
0: nämlich gar nicht so als ne. das Strategiespiel, sondern ja. eher da steht der Bietmechanismus im Mittelpunkt und genau seine Chancen einfach mal ergreifen und sowas und nicht, ich mache jetzt einen Strategieschlachtbahn, das sehe ich in dem Spiel überhaupt nicht ja, sehe ich genau und so. die Balance ist halt genau so, dass das Spiel immer relativ eng ausgeht, außer man hat seine Chancen genutzt hat alle vier Kontore und haut dann einfach mit 30 Punkten ab. Ne? Das hätten wir aktiv verhindern können, auch hat die ganze Zeit gesagt, So, ey, wenn ihr so weitermacht und Daniel einfach gewähren lässt, ne, dann ist er einfach weg und so ist es einfach fahren. gekommen ne, weil ich so, ich habe mich ein bisschen mit dem Ben angelegt und der so, ja komm, war eigentlich totaler Quatsch und im Nachhinein... Und dich nachhinein, ein bisschen in deine
3: Opferrolle reingesteigert. Ja, 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 ja,
0: natürlich.
2: <lacht> also, wo bist du zum Schluss nochmal gelandet? In der guten Mitte, würde ich in sagen. In der guten Mitte
0: tatsächlich. Aber ähm, auch in der ersten, ich habe das Spiel jetzt auch nur zwei oder drei Partien gespielt äh, mit heute und ich wusste so, so grob, was die Sachen sind. Man liegt aber immer relativ nah aneinander. Also das ist deshalb, man, man hat da halt äh, jetzt kein, also ich habe bei euch jetzt auch nicht gesehen, die also bei Dani und Laura, die die das jetzt noch ein, zwei Mal mehr gespielt haben, dass ihr jetzt den großen Schlachtplan vorbereiten konntet und dadurch abgehauen seid. Ganz, ganz im Gegenteil, ne? Also es lag immer nah beieinander.
3: Ja, ich also mir ist dafür, also für, für ein richtiges, Strategiespiel ist mir auch der Glücksfaktor viel zu hoch, also ja. wann, was in welcher Jahreszeit passiert ist halt und ob man da gerade Startspieler ist und ob man da gerade viel Geld hat, das, das bringt halt einen ziemlich hohen Glücksfaktor rein, ich finde aber tatsächlich dieser, dieser Mechanismus mit diesem Markt den finde ich mega gut ja. Ähm, ja, und ich finde der, der macht der, auch total viel Spaß und den kannst du auch total flüssig spielen, ich glaube wenn ihr jetzt die zweite Partie spielen würdet also wir haben heute Mittag zum Beispiel eine Zweispieler-Runde gespielt, Daniel und ich. Das ging halt zack, 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 zack. Also da musst du dann zwischendurch mal überlegen, ah, interessant, du willst dir lieber das holen als das. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann überlegst du nochmal, wie du darauf anders reagierst. Aber es geht schon echt zügig so. Und das, finde ich, macht für mich halt äh, den Reiz aus. Das ist so, zu zweit haben wir irgendwie eine 40 Minuten gespielt. Jetzt zu fünft haben wir 70 Minuten gespielt. Ähm, so, man kann halt taktieren und man kann gucken, was bringt der Zufall mit und wie kann ich darauf jetzt am besten reagieren? Aber sich da jetzt irgendwie die riesengroße Strategie vorher zurechtzulegen, ist sowieso utopisch bei dem ganzen Zufall. Und das also für mich trifft das auch einen ganz guten Sweetspot. Ja, genau. Ja.
1: Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich was bei einem anderen Spiel mal so enorm gesagt hätte dass ich, äh, oder gehabt hätte, dass ich sagen würde, ich finde dieses Spiel baut sich oder ich, ich ziehe den Spaß an diesem Spiel so aus diesem einen Mechanismus. Mhm, ja. Der Mechanismus macht mir hauptsächlich, ich würde sogar so, so weit gehen zu sagen, nicht das Spiel macht mir Spaß, sondern der Mechanismus ja, macht ja, mir ja. Spaß. Alleine das, 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 das Ganze das drumherum Handeln. ist schön gebaut, ja, aber genau. dieser, dieser Beat-Mechanismus ist einfach so schön.
3: Das liegt also Tatsächlich ist der so, also für mich war das auch immer das eine Argument, weshalb ich mich auch letzter so gefreut habe, als ich das dann doch nochmal irgendwo gefunden habe, äh, weil ich, also ich ganz persönlich Wikinger ehrlich gesagt nicht mehr sehen kann und äh, Hamburg total mag und auch die Speicherstand, dass man ein total nettes, anderes Thema ist. Aber am Ende geht es mir vor allem um diesen Mechanismus. Und der ist tatsächlich so gut, dass ich an einzelnen Spielzügen so viel Spaß habe, also wenn da mal gerade irgendwas geschickt aufgegangen ist, ah, ich habe jetzt genau so viel, dass ich ihm den noch versauen mhm. kann und selber nachher mit dem Schiff da rausgehe, so, dass mir das Gewinnen viel weniger wichtig ist. Also so da irgendwie ein paar coole, geschickte Züge zu haben, ähm, macht für mich schon den Hauptspaß an diesem Spiel aus unwichtig ist,
0: man fühlt sich nicht selber nur arm und hat keine Kohle, guckt links und rechts, sie haben alle auch keine <lacht> Kohle. Kohle. Ich habe ganz am Anfang einmal gegangen und ich so, ja toll, ihr könnt ja alle und alle gucken mich Nein. an und so, was ist mit dir? Ja, Wir ja, auch nicht. Ich so Geld wie So dir. Okay, dann ist alles gut.
3: <lacht> naja. ja, ja, Man kann noch ein Wort zum Material sagen, also ich meine, das sind halt äh, Karten und Holzfigürchen und Holzwürfelchen und... Sehr absurd große Pappmünzen. Hm. Die sind irgendwie sehr auffällig. Ja, also Sil Silbern glänzende
4: Pappmünzen. Hätte gesagt,
3: sehr dick. So groß wie ein 2-Euro-Stück, aber doppelt so dick und halt aus Pappe. Was,
4: was stand in der Anleitung nochmal so mit ist es schön gestaltet oder so?
3: Also hinten auf der Schachtel der steht: der Abgerundet wird das liebevoll gestaltete Spiel durch Spielgeld mit typisch hanseatischer Zeichnung. Wichtig ist auch
0: in der Spielregel steht. Der Spieler hat sein Geld vor sich auf dem Tableau
4: ausliegen. Ach, da, da, Aber da liegt da, gar kein. Da willst du
2: jetzt hinschieben, deswegen hast du verloren, weil wir wussten, wie viel Geld du hast. Ja, genau. Ah, ah. Also, die, diese Nein, diese Frage einfach, also kam halt
0: ganz am Anfang bei uns auf, weil ich mein Geld erstmal so. Ne, wenn sie nicht wissen, was so fisch. mein Kontostand ist, dann wissen, wissen sie ja nicht, was ich wie so hoch kann. sie setzen müssen. Weil das ja. natürlich dann auch wäre so, um sicher zu gehen, um die Karte zu bekommen, weil ich da mitstehe und wie viel ich mir leisten kann, wie hoch sie den Preis denn treiben müssen, damit ich auf gar keinen Fall eine Chance habe. Aber es steht tatsächlich in der Regel, dass man das Geld vor sich ausliegen Ach, hat. Ach, das, das ist tatsächlich auch noch
3: was, was ich persönlich... Es steht zumindest beim Spielaufbau dabei. Ansonsten haben sie es nicht klar gemacht. Ich finde, aber das Spiel würde enorm an Reiz verlieren, wenn also die Information, wie viel Geld die anderen haben, ist so wichtig, dass ich wahrscheinlich anfangen würde mitzuzählen, wie viel Geld die haben, bekommen und ausgegeben haben und das würde es mir doch erheblich versauen, glaube ich. Wäre einfach nicht so fluffig. Das,
2: äh, was ich gerade sagen wollte, ist, ich finde es tatsächlich sehr schön, du hast halt du hast null versteckte Informationen. So, Also wenn nicht gerade jemand irgendwie sein, sein Geld im Ärmel versteckt. Ich ja jetzt obwohl einen, du einen, mit ne? kleinen Zahlen rechnen musst. Dann. Ja, obwohl ich mit kleinen Zahlen <lacht> rechnen muss. Die sind so klein, dass das gerade noch geht.
4: Naja, du hast eine verdeckte Information, ne? die Reihenfolge der noch eintretenden... Aber die ist halt einfach.
2: alle also Das ist halt einfach Zufall. Das ist nicht so, dass irgendwie... Ich weiß halt nicht, wie viel Geld du hast, außer also ich... Alle haben zu jedem
1: Zeitpunkt selber. exakt die gleichen
2: Informationen. Ja, das finde ich tatsächlich ganz einfach einfach ganz schön. Ähm, sag mal, du hast doch auch mal irgendwie diese, diese Erweiterung gespielt, zumindest mhm. in dieser Online-Welt. Mhm. Ähm, was bringt denn die so mit? Weil ich habe mich noch nicht getraut, die zu
3: Also verschiedene Karten tatsächlich, mhm. die kriege ich jetzt nicht alle zusammen. Die ähm. bringt noch einen anderen Mechanismus mit, ähm, der ähnlich funktioniert, aber anders. Es gibt nämlich noch eine zweite Reihe Karten, die ausliegt. Ähm, und da kann man sich, also statt sich in, den, in das Türmchen über einer der bisher ausliegenden Karten zu stellen, kann man sich auch auf eine in dieser anderen Reihe stellen. Also die kommen aus dem gleichen Kartenstapel, mhm. liegen aber halt in so einer separaten Reihe. Da kann man sich auf die Karten draufstellen. Mhm. Und dann werden die quasi auch übereinander gestapelt, die Karten mit den Figürchen drauf. Also man kann sich quasi eine aus dieser anderen Reihe reservieren und wenn das aber vier Leute machen, dann muss man als Erster, der sich eine Karte reserviert hat, nachher vier ah. Münzen zahlen, wenn man diese Karte auch wirklich haben ah. will. Und der Zweite, der das getan hat, von diesen Vieren, müsste halt dann, wenn er drankommt, noch drei Münzen bezahlen, wenn er die reservierte Karte haben will. Also analoger Mechanismus, aber anders implementiert. Spannend. Ähm, genau, und das... Ähm,
0: das klingt tatsächlich ganz lustig.
3: Ja, ich äh, habe gehört, dass es das strategischer macht. Ich kann das noch nicht fühlen, so. Also man hat halt nochmal mehr Optionen und man kriegt halt Karten dann garantierter, aber der Preis ist genauso unkalkulierbar, hätte ich gesagt, also genauso wie einem das hier passieren kann, dass sowas, was eigentlich für niemanden viel wert ist, man stellt sich da drauf und auf einmal kostet sechs Münzen, man <lacht> auf hat nur zwei, auf das einmal kann einem da halt Leute, eigentlich die genauso Schiff haben. passieren. Nicht ähm, zwingend.
2: Obwohl eigentlich, es gibt eigentlich noch ein paar
3: Ressourcen <lacht> mehr dann, glaube ich. Und halt auch noch eine Handvoll Karten, die irgendwie noch mal mehr Optionen reinbringen. Also es ist dann nicht mehr ganz so simpel sozusagen an Optionen, die man hat. Aber immer noch weit weg von komplex, würde ich sagen.
2: Traue ich mich da vielleicht doch mal dran.
3: Ja, ja.
0: macht nee, Aber auch die
3: Speicherstadt
0: alleine ist ja auch das Schöne. Der, das äh, würde ich halt auch Leuten, die nicht viel spielen, einfach mal mitbringen und da auf den Tisch legen. Ne? Also wie gesagt, diese Mechanik ist, das ganze Ding ist in zehn Minuten erklärt. Ne? Man macht die erste Runde mal irgendwo draufsetzen und dann so aha, okay, lass nächste Runde. Jetzt kann ich mal richtig äh, reinsetzen. Äh, dann würde ich halt sogar meiner Mutter einfach mitbringen. Das, äh, das ist, ist halt einfach ein drin und kannst loslegen. So, so
2: ein Ding, was auch irgendwie dazu einlädt, zu versuchen, die Mitspieler zu manipulieren. Also, es steht, also explizit steht in den Regeln, dass du nicht handeln darfst. Also darfst du mhm. nicht mit, mit wirklich Waren oder sonst was bestechen. Aber du kannst halt trotzdem irgendwie.
3: Trotzdem halt in der Regel so dass dass
2: davon zu überzeugen, dass also das ist jetzt wirklich eine dumme Idee. Und willst du nicht lieber mal gucken, was der da hinten macht? Also das. Das, ja,
1: das, das wäre doch schade, wenn du dich jetzt da drauf stellst, <lacht> ich mich dahinter stellen oder oder. Das wird <lacht> ganz schön teuer. Aber <lacht> dann
2: dir <lacht> ja.
3: noch extra das Boot
2: überlassen. Ach so ja, dann ist es. Nee, also tatsächlich ich gesagt. ist
3: halt so, dass man in der Regel man hat ja quasi immer drei Kaufoptionen mit den drei äh, Figürchen, mhm. die man hat. Und in der Regel ist es halt so, dass man nicht alle drei Kaufoptionen ziehen kann. Also selbst wenn am Ende schon alle da irgendwo stehen, muss man sich halt zwischendurch noch entscheiden, kaufe ich das jetzt und lasse dann meine anderen Kaufoptionen verfallen. Und dabei ist es natürlich relativ entscheidend, wie die anderen Spieler diese Entscheidung treffen ja. und dem einen dann einzureden, dass der andere bestimmt da hinten das Schiff haben will und man deswegen ja diesen Feuerwehrmann ganz günstig bekommen wird, bestimmt, ja. so, ähm, das äh, tatsächlich ist schon ganz sehr, äh, die Interaktion ist durch diesen Beatmechanismus auch äh, überraschend hoch, obwohl am Ende natürlich jeder seine eigenen Siegpunkte da manipuliert. Ja. Ja. Ähm, ich habe eben überlegt, ob ich es auch bekommt also so quasi selten Spielern empfehlen würde. Ich glaube, was ein bisschen hilft ist, wenn man häufiger schon mal spiele spielt ist, dass es gibt halt so ein paar, wo man am Anfang des Spiels nicht, kein gutes Gefühl dafür hat, was, womit man am Ende gewinnt. Also dass zum Beispiel diese Konturen, also es gibt halt vier Konturen und wenn man einen hat, krieg, kriegt man dafür am Ende zwei Punkte. Wenn man zwei hat, kriegt man fünf Punkte. Wenn man drei hat, kriegt man glaube ich neun Punkte. Und wenn man alle vier hat, kriegt man 14 Punkte. Ähm, und wenn man ein bisschen Brettspielerfahrung hat, dann weiß man halt, dass das ziemlich reinhaut. Ja. Diese, diese steigende Kurve. Ähm,
2: Ohne die hätte ich nicht gewonnen,
3: glaube so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, dass diese elf Punkte für so diesen Auftrag wahrscheinlich schon relativ viel sind und so. Also das, das hilft halt einfach auch in der ersten Runde schon erfolgreich zu spielen. Mhm. Aber wenn man Leute hat, die zwar nicht so häufig spielen, aber dafür Bock haben, so, dann können die spätestens in der zweiten Runde, glaube ich, genauso gut mitspielen. Darum,
0: ich hätte das jetzt nicht als Hindernis gesehen, so, solche, solche Erkenntnisse, so, ah, das bringt jetzt mehr, das, das hat selbst ich in jedem Spiel so selbst, selbst du da ja, Selbst <lacht> Leute wie wir, die ja schon intensiv spielen, sehe seh ich auch erst nach der ersten Partie, ah, guck mal, wenn ich den Weg gegangen, hätte ich da hätte. Punkte gemacht, hätte ja. ich da die Punkte. Aber allein der, der Umfang der, der Mechanik und wie das Spiel einfach eingängig ist. Und auch die Anzahl der Optionen, die man in jedem Zug hat, genau. ist ja sehr gering. Richtig, sehr gering. Deshalb ist es so so überschaubar, dass ich es halt wirklich fast zu jedem, ja, so, so durch sind für mich die Wikinger... Ich kann das so komplett nachvollziehen. Ne? Also, ja. Wikinger sind gerade an so vielen Ecken. Ähm, und ich finde. Das Thema mit der, der Speicherstadt auch sehr, sehr schön getroffen. Ich finde, um was, was man das
1: Einzige, was man für das Spiel nicht haben sollte, ist irgendwie Skrupel, sich am äh, Spieltisch gegenseitig in die Pfanne zu hauen. Es mhm. <lacht> gibt ja durchaus Leute, die sind am, am Spieltisch sehr, sehr konfliktscheu und möchten am liebsten nur gemeinsam spielen und ja, überhaupt also nicht gegeneinander. Und hier wirkt man sich schon manchmal wirklich deutlich gegenseitig einen rein. Ne? Warum hast du das denn gemacht? Ich, äh, ich, ja,
0: <lacht> wegen, weil,
1: weil kann. Kann. ich es äh, kann. Ich zitiere Laura. Ich weiß nicht, warum du jetzt persönlich was gegen <lacht> mich hast, aber. Ja. <lacht> ne, das, das muss man halt so ein bisschen abkönnen, aber äh, wenn das drin ist, dann macht das richtig viel Spaß. Ja. Ja, also machen kaufen. Ach ne, geht ja nicht.
0: Wir versuchen, die Wikinger-Version, die es ja jetzt noch zu kaufen gibt, weil es die Speicherstadt in der Form nicht mehr zu kaufen gibt, noch in die Shownotes reinzupacken. Das werdet ihr bestimmt da finden. Und da ich es jetzt gesagt habe, werden wir das tun. das selber tun? das
2: tun? Eins habe ich noch. Der Gedanke ist mir gerade gekommen. Ich muss mal ganz kurz ähm da brennt es ja immer unheimlich viel in, dem Sp in diesem Spiel und ich frage mich so, ob, ob das einfach damals in dieser Speicherstadt immer die ganze Zeit gebrannt hat mhm. oder ob das irgendwie, also es gab ja irgendwie 1800, und, so, irgendwie, den, 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 irgendwie diesen Riesenbrand in Hamburg, ob sie irgendwie darauf Bezug nehmen wollen damit. Wenn also jemand aus der Zuhörerschaft das weiß, wo das, also wo da dieser, dieses, diese Brandthematik, der Brandbezug aus der Brandbezug herkommt, dann äh, äh, lasst lasse, lasse mich nein, das doch mal wissen, das würde mich tatsächlich interessieren. Wo machen die das denn? Ne? Oh, äh, ja, bei, bei Twitter können sie das machen.
0: Oh, unter was? At, at Ah, Das ist unser Du darfst <lacht> mich doch nicht
2: so Dinge fragen. Ich bin nicht vorbereitet. Äh, ansonsten äh, in den, natürlich in den Kommentaren zu dieser Folge auf äh, Bradford <lacht> Ich gehe so selten auf diese Seite und, ähm, den, ja, den Twitter-Account wähle ich auch einfach nur in meiner App immer aus. Das, halt das stimmt, der ist da einfach schon drin. Ja, der ist halt einfach drin, du so, musst nicht drauf gucken. Im Zweifelsfall auch. Per Mail.
0: Ach, das Mail. geht auch. Brett vom Pot at stilleskämmerchen.de Aber das ist schon verdammt viel Text, den man da eingeben muss, bis man alleine nur unsere Buchstab. Adresse eingeben hat. Ja, das
2: stimmt schon. Aber <lacht> vielleicht, ja. ist da, vielleicht ist da die Hürde ja geringer. Das weiß ich auch nicht.
0: Haben wir noch was zu sagen zum Thema? Sonst?
4: Schade. Ich würde nur noch mal zu, zu sagen mitgeben, noch zu mitgeben ja, zu. dass es wahrscheinlich äh, auch cool ist, dass halt mal mit fünf und mit drei oder vier, also mit, mit unterschiedlichen Spielanzahlen zu spielen. Ich glaube, dass das Gefühl dann auch von dem Spiel ganz anders ist. Und
3: ja, also der Mechanismus verhält sich deutlich verschieden. Ja.
4: Wenn man es spielt, dann ruhig in unterschiedlicher Anzahl.
2: So, jetzt haben wir zu fünf gespielt. Du gehst jetzt nach Hause,
4: das ist dann aber zu vier gespielt. <lacht> Tschüss. Okay.
0: okay, dann ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.